0: Heute gibt es wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüskin
1: Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
0: Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren.
1: Hallo zusammen, wir sind wieder vereint, nach, yes. nach drei Folgen getrennt sind wir wieder vereint ja. zur... 16. Episode, 18. Episode, ja so lange ähm, Start. Ja, von fit auf die Ohren für euch wieder neu und heute mit dem langersehnten F äh, Thema Fasten. Fasten das oder
0: um genau zu sein, intermittieren ist Fasten.
1: Genau und das hatten wir ja schon die ganze Zeit immer mal angeteasert und dann hatten wir so ein bisschen genau. Pause und Krankheit. dazwischen jetzt das
0: Update: Das Knie muss noch nicht operiert werden. Wir gucken mal. Nadine ist gut erholt aus dem Urlaub gekommen, genau. also sind wir eigentlich bestens vorbereitet. Ähm, was ich kurz nochmal erwähnt ha haben wollte, ich habe immer mal wieder Nachrichten bekommen, dass sich Leute ähm, oder Zuhörer, Zuhörerinnen den Podcast angehört haben und dann auch direkt angefangen haben, alle alten Episoden zu hören, was uns natürlich riesig freut und inzwischen gibt es ja auch schon relativ viel Hörmaterial. Ähm, wenn ihr euch selbst in der Situation seht und ihr seid recht begeistert oder findet die Themen, die wir aufgreifen, gut, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, eine positive oder den Podcast vielleicht teilt, euren Freunden, Familie, etc. davon erzählt, weil uns das ja letztlich hilft, weitere Episoden für euch zu produzieren und ein bisschen zu wachsen. Falls ihr das schon getan habt, danke dafür.
1: Genau, und wir wachsen ja auch mit unseren Aufgaben. Das heißt, wir arbeiten gerade auch im Hintergrund an einer äh, Internetseite, wo ihr auch verschiedene Specials bekommt. Einen regelmäßigen Newsletter wollen wir für euch erstellen.
0: Genau, oder Zusatzmaterial zu den Folgen.
1: Genau. Ja, starten wir. Also wir hatten ja mal das Thema äh, Intermittiertes Fasten halt aufgegriffen, weil unter anderem ich das mal selber ausprobiert habe mhm. und weil das ja jetzt gerade auch in aller Munde ist. Was ist überhaupt äh, das Thema Fasten? Also ich denke, das kennt momentan halt auch jeder. Das ist, wie gesagt, gerade genau. sehr, sehr verbreitet.
0: Aber die meisten Leute kennen wahrscheinlich eher nur dieses 16 zu 8. Genau. Das wollen wir erstmal damit anfangen, was es denn eigentlich alles für Arten gibt.
1: Genau, also grundsätzlich bedeutet ja Intermin Intermittenfesting oder intermittierendes Fasten, unterbrochenes Fasten. Und das kennen wir eigentlich auch schon so von ganz früher, weil die Menschen haben früher in der Regel auch mal gefastet oder hatten früher nicht so viel Nahrung zur Verfügung, daher kommt eigentlich der Begriff genau. Fasten also oder auch so, aus der Religion. Ja.
0: Also so ganz, ganz, ganz früh hat man es mehr oder weniger unfreiwillig gemacht. Ja. Und dann als die Kultivierung von ja, Getreide etc. angefangen hat oder man sich Tiere gehalten hat, dann war es mehr so ein freiwilliges Fasten halt auf religiöser Basis. Genau.
1: genau, und es gibt halt, wie der Alex gerade gesagt hat, verschiedene Arten vom Fasten. Also die meisten kennen, wie gesagt, wahrscheinlich diese 16-8-Formel, die momentan sehr publik ist. Das bedeutet, dass man 16 Stunden in der Regel nichts essen sollte. Trinken ja, aber essen nicht. Und ähm, acht Stunden darf man dann halt Nahrung zu sich nehmen. Das ist so das meist meistverbreiteste. Es gibt aber auch unter anderem ein periodisches Fasten, das beispielsweise könnte man halt einmal im Jahr machen oder einmal im Monat wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Das geht meistens fünf bis sieben Tage an einem Stück. Manche kennen das durch so eine Saftkur oder Fastensaften. Mhm. Das habe ich auch schon mal gemacht ähm, als Darmreinigung. Ähm, dann darf man wirklich vier, fünf, sechs, sieben Tage gar nichts essen. Ich glaube, man darf es maximal bis zu zehn Tagen machen. Sollte man aber auch mit dem Arzt vorher abklären. No, ich habe klar. das mal gemacht und... Ähm, meine Erfahrung war, die ersten drei Tage waren sehr schwierig, sehr anstrengend, aber danach fühlt man sich tatsächlich sehr, sehr fit und sehr, sehr ja. wohl.
0: Also Protein zum Beispiel ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Makronährstoff, sei es jetzt fürs Muskelwachstum oder fürs Fett verlieren. Aber da, gerade da können sich auch so ich nenne jetzt mal Abfallstoffe bilden. Und diese Fastenzeit, die etwas länger als zum Beispiel 16 Stunden ausfällt, hilft euch dabei extrem, den Körper wirklich mal zu entschlacken. Also viel, viel besser als jetzt jede Detox. Yeah. Kur, Detox-Tees, Power-Smoothie, was auch immer. Ähm, ihr Körper ist ja eigentlich sein, ja, sein bester Helfer. Und wenn ihr äh, gar nichts isst und das über eine längere Zeit, dann helft ihr dem auf jeden Fall dabei mal, ähm, ja, mal Giftstoffe abzubauen und die Leber auch zu entlasten. Weil die ja auch jedes Mal arbeiten muss, wenn wir essen, weil da gegebenenfalls dann auch Giftstoffe dabei sind ähm, etc. pp.
1: Ja, wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall, da gibt es ja auch verschiedene Literatur drüber, sonst nochmal eine Nachricht schreiben. Aber auf jeden Fall gehen wir dem Tipp immer ganz, ganz viel trinken. Dann gibt es einmal die 5 zu 2 Diät oder das 5 zu 2 Fasten. Das bedeutet, dass man an fünf Tagen ganz normal isst und an zwei Tagen fastet man. Das kann man sich in der Regel auch aussuchen, wie man möchte. Beispielsweise isst man von Montags bis Freitags und fastet am Samstag, Sonntag, was für mich nie in Frage kommen <lacht> ja. würde. Oder man sagt, man ähm, fastet beispielsweise montags. Und dann isst man wieder dienstags, mittwochs genau. und donnerstags Fasten.
0: Wobei ich mir da vorstelle, ich habe es selber noch nicht gemacht, dass das sehr, sehr schwer ist, da in den Rhythmus zu kommen. Ich glaube auch. Weil wenn du äh, jeden Tag jetzt intermittierendes Fasten betreibst, dann gewöhnst du dich ganz gut daran, zum Beispiel ja. erst mittags zu essen. Aber wenn du drei Tage normal isst und dann plötzlich einfach gar nichts mehr isst, dann ist dein Körper ja auch nicht darauf eingestellt. Der muss ja auch erstmal Ketonkörper bilden, ähm, die dir dabei helfen, über den Tag zu kommen, ohne super viel ja, Hunger zu haben.
1: Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber vielleicht habt ihr auch sowas schon mal probiert. Dann gibt uns auch da mal einen Hinweis oder einen Vorschlag, wie ihr es gemacht habt. Dann gibt es das ganz normal alternierende Fasten, also sprich jeder zweite Tag ist ein Fastentag. Ähnlich eigentlich wie bei der 5-2-Diät, zu 2 Diät, nur dass man, wie gesagt, einen Tag isst, einen Tag nicht isst. Ja, stelle ich mehr, mir auch Mehr oder
0: weniger dann drei Tage die Woche fasten oder ja, vier. Das
1: stelle ich mir aber auch genauso schwierig ja. vor.
0: Was da gemacht wird oder erlaubt ist, dass, ihr maximal, oder dass man maximal äh, 500 Kalorien essen darf, nicht 5000. Und ja. das dann meistens mittags tut. Aber letzten Endes kann man das ja machen, wie man möchte. Das ist jetzt nur so als Beispiel genannt, weil das auch eben in Studien so untersucht wurde. Aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen.
1: Ja, und das, was wie gesagt momentan sehr üblich oder sehr gängig ist, ist halt das Time-Restricted-Feeding, also sprich zeitlich begrenztes Fasten. Das heißt, wie wir es gerade erwähnt haben, 16.8 oder ähm, 204 ist aber schon sehr hart. Genau. Das ist also halt
0: Renegade-Diät.
1: Das heißt, man ist dann halt wirklich nur, oder der größte Teil des Tages wird gefastet oder auch der Nacht und der geringere Teil wird dann halt gegessen. Genau. Oder der Zeitfaktor. Ja, das sind einmal die Arten vom Fasten. Ähm, warum fastet man überhaupt oder warum sollte man mal gefastet haben? Grundsätzlich gibt es da verschiedene Studien drüber, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Aber unter anderem ähm, wurde auch untersucht oder wird untersucht, dass ähm, beispielsweise halt Diabetes damit halt ähm, positiv entgegengewirkt Birkbeeren könnte. Herz-Kreislauf-Erkrankungen könnten dadurch dementsprechend verringert werden und genau, grundsätzlich es, die Gewichtsreduktion. Genau, weil diese
0: Herz-Kreislauf-Diabetes- Problematik ja auch fast immer einhergeht mit Übergewicht.
1: Genau, aber ab jetzt, wir möchten das ganze Thema fast doch so ein bisschen kritischer eigentlich ja, genau, betrachten. Genau. Das ist so unser ja. Thema. Ne? Weißt
0: du, warum ähm, zum Beispiel Ramadan gefastet wird?
1: Das ist ja glaube ich also das muss ja ist sehr religiös. religiös ne? Aber, um, ich, also, sorry, da bin ich jetzt okay. an alle meine muslimischen Freunde, da bin ich nicht so im Thema.
0: Es ähm, gibt ja, also beim Christentum gibt es das ja auch.
1: Mhm.
0: Ich, äh, ich denke, dass, dass es eine relativ gesunde Praxis ist, ähm, wobei jetzt also den ganzen Tag auch nichts zu trinken, man, beim Ramadan isst und trinkt man ja von Sonnenauf bis Sonnenuntergang gar nichts. Das Trinken sehe ich als relativ problematisch an. Ja, auch. Vielleicht auch die Tatsache, dass ihr dann ähm, sehr, sehr lange wach bleibt, je nachdem, wann die Sonne untergeht, nur damit ihr was essen könnt. Weil dadurch verringert ihr dann wiederum euren Schlaf. Und Schlaf ist ja nun mal auch relativ wichtig. Und wenn man dann zum Beispiel dazu auch noch körperlich aktiv ist, viel Sport treibt, dann ist das durchaus problematisch. Gerade wenn man dehydriert Sport treibt, ist das einfach nicht gut für den Körper. Und die Leistungsfähigkeit, die leidet ganz enorm und damit dann gegebenenfalls sogar die Verletzungsgefahr.
1: Also würdest du grundsätzlich sagen, dass du dieses ähm, muslimische Fasten jetzt nicht so unterstreichen könntest, ne?
0: Also ich finde das auch nicht, ein bisschen nichts, kritisch. Nichts gegen, nichts gegen die Religion oh nee, oder irgendwas oh in der Gott Richtung, sein. aber ich denke, dass gerade diese, dieses Verbot von Flüssigkeiten schon ein Problem darstellen kann, ähm, gerade wenn es in der Zeit auch sehr warm ist, ähm, weil Dehydration ist einfach extrem gefährlich und ähm, senkt dann so, se, selber deine Leistungsfähigkeit im Sport, aber auch zum Beispiel, wenn du ins Auto fährst oder so, und das mhm. ist ja durchaus ein Problem, ähm, würde ich dann eher nicht empfehlen. Was... Ähm, was viele Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist die Tatsache, dass man zwar trinken darf, aber dass man ja eigentlich keine Kalorien zu sich nehmen sollte.
1: Habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Wurde ich belehrt von Coach Fessing. Genau, also ich habe nämlich auch zum Beispiel... Also trinken müsst ihr aufpassen, was? Weil Milch ist zum Beispiel genau, ja nicht erlaubt. Genau,
0: exakt. Also Kaffee mit Milch... Ähm Manche Leute essen bewusst Kalorien, die nehmen dann MCT-Fette zu sich, mhm. um damit die Ketonkörperproduktion anzuregen. Ketonkörper sind im Prinzip die Methode des Körpers, Kohlenhydrate oder kohlenhydratähnliche Stoffe zur Verfügung zu stellen, ohne welche zu essen. Ähm, das, damit fängt der Körper immer dann an, wenn er sehr, sehr lange keine Kohlenhydrate hatte. Und wenn man dann zum Beispiel Kokosöl oder MCT-Fette zu sich nimmt, dann kann man schneller an diesen Start der Ketose kommen. Und immer wenn wir in der Ketose sind, dann ist auch der Punkt erreicht, wo wir relativ viel mentale Klarheit haben ähm, und weniger Hunger. Und das unterbrechen wir gegebenenfalls, wenn wir dann zum Beispiel Kaffee mit Milch trinken. Mhm. Ähm.
1: Viele vielleicht, ich meine, das ist eigentlich fast selbsterklärend, aber viele denken so ja, wenn ich jetzt... Flüssignahrung, nämlich ein Shake ja. oder auch ein Smoothie, auch das ist natürlich nicht erlaubt. Genau. Weil das ist Absolut. eigentlich klar, aber manche verstehen das selbst, dann
0: so. Selbst sowas wie Aminosäuren, ja. so BCAAs, EAAs sind eigentlich auch dann nicht mehr erlaubt oder wären streng genommen nicht mehr erlaubt. Aber ich finde es schon sinnvoll, dass man, wenn man auf nüchternen Magen trainiert, dem Körper ein paar Proteine zur Verfügung stellt, damit er nicht die körpereigenen Reserven angehen muss und die eigene Muskulatur angreift.
1: Ja, und jetzt nochmal vielleicht ganz kurz, weil da sind wir, glaube ich, gerade so ein bisschen abgeschweigt, warum überhaupt Fasten gerade so ein Alarmund ist oder warum es sinnvoll sein soll. Grundsätzlich ist das eigentlich eine Möglichkeit, Gewicht zu reduzieren oder abzunehmen. Genau. Weil einfach das Zeitfenster vom Essen, wie der Alex gerade schon gesagt hat, reduziert wird. Ähm, unter anderem sind das auch manchmal ist das eine Zeitersparnis, das muss ich auch sagen. In, Auf jeden Fall, in der ja. Zeit, wo man wirklich weniger essen kann, musst du nicht so, also meistens hast du ja fast sogar eine Mahlzeit aus. Meistens Ach. sparst du dir ja das Frühstück eventuell ein oder hast dann ein spätes Frühstück. Das heißt, es ist für Men Menschen, die halt auch sehr beruflich eingespannt sind, vielleicht auch mal eine gute Alternative, um ein bisschen Zeit zu ersparen. Ähm, das Wachstumshormon und das Testosteron soll halt auch erhöht werden beim Fasten. Mhm. Ähm,
0: Teilweise steigen, steigen aber auch zum Beispiel leicht, nur leicht, die Stresshormone ja. als Antwort des Körpers auf diese, ja, diese, ja, das ist ja im Prinzip Stress, wenn wir nichts essen. Also wenn wir, da kommst du ja gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir sehr, sehr gestresst sind, dann haben wir durch dieses Fasten so gesehen noch einen Stressor mehr. Mhm. Muss man nur berücksichtigt haben. Und diese, diese ähm, Stresshormone helfen uns aber auch dabei, keinen Appetit zu haben oder das Adrenalin, Noadrenalin, die ausgeschüttet werden in der Nebenniere, die senken dann wiederum den Appetit und helfen euch dann länger ja, sozusagen durchzuhalten.
1: Genau, und halt der Insulinspiegel wird in der Regel auch gesenkt oder der bleibt relativ konstant oder niedrig und dementsprechend hat genau. das halt auch einen ja. eine positiven Respekt. Da habe ich noch einen
0: coolen ähm, Einblick. Und zwar habe ich ja vor zwei Wochen ein Ernährungsseminar gehalten. und Da haben wir auch dieses Thema diskutiert, äh, auch die, die Aufnahme von Flüssigkeit, unter anderem halt auch Kaffee. Und was viele nicht wissen ist, wenn sie auf nüchtern Magen zum Beispiel Kaffee trinken, dann steigt der Blutzucker auch an. Obwohl da kein Zucker im Kaffee ist. Und das hat den Grund, dass der Kaffee auch wiederum dafür sorgt, dass die Stresshormone ausschüttet. Und diese Stresshormone... Dem
1: Koffein jetzt speziell oder unter grundsätzlich? Unter Das ja. Koffein
0: sorgt dafür, die Ausschüttung von Stresshormonen, aber ich glaube auch andere Stoffe im Kaffee. Da sind ja über 1000 ähm, bioaktive Pflanzenstoffe im Kaffee. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Kaffee kein schlechtes Getränk ist, kann auch gesund sein. Aber wenn man sich davon 17 Tassen am Tag reinschraubt, dann hat man relativ starken Einfluss auf den Stoffwechsel genommen. Das ist wie so ein Chemie-Cocktail im Prinzip, mhm. aber ein pflanzlicher. Ja, auf jeden Fall steigt der Blutzuckerspiegel an, wenn wir Kaffee trinken, weil die Leber wiederum Kohlenhydrate ausschüttet. Als Antwort auf diese Stresshormone. Und ähm, ja, das ist jetzt im Prinzip kein Drama. Wir haben damit das Fasten eigentlich auch nicht unterbrochen. Aber ich wollte es halt nur mal erwähnt haben. Und ähm, das ist so meine Meinung. Und ich habe das mit meiner Freundin gesagt, die... Ich fand das so ein bisschen äh, hat ein bisschen Zwiegespalten gesehen, wenn wir eben Stresshormone ausschütten und damit dann auch Kohlenhydrate ausschütten und das dann aber wiederum zusammen mit anderen Lebensmitteln machen, dann haben wir noch mehr Blutzucker.
1: Das mhm. also
0: wenn ich jetzt einen Kaffee mit Kuchen trinke und esse, ja. habe ich den Blutzuckeranstieg wegen dem Kaffee und den Blutzuckeranstieg wegen dem Kuchen.
1: Kuchen. Das heißt,
0: ich habe mir deswegen als Regel gesetzt, dass ich den Kaffee nur noch nüchtern trinke, damit ich das vermeide.
1: Und ähm, gibt es da so ein Zeitfenster, also nüchtern bedeutet ja. dann eine Stunde bevor du ein Stück Kuchen isst? Oder? <lacht> yes. Jeden Tag mindestens
0: drei Stück Kuchen. Nee, eigentlich ähm, ist die zweite Regel, die ich mir da deswegen gesetzt habe, damit ich auch generell meinen Kaffeekonsum reduziere, dass ich nur morgens Kaffee trinke. Okay. Ähm, ja, meistens relativ zeitnah nach dem Aufstehen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht optimal ist. Eigentlich sollte man immer so ein bisschen warten, bis der Körper sozusagen selber in Gang gekommen genau, ist. Genau, das
1: hatten wir auch schon in der Schlaffolge. Genau,
0: aber ich mache es trotzdem. <lacht> Ich glaube, fast alle machen ja, das. Das machst trotzdem und dann warte ich so zwei bis drei Stunden, manchmal sogar vier. Also je nachdem, wann ich aufstehe, ich esse dann meistens erst um zehn oder elf. Ähm,
1: Aber du das, fasst es jetzt nicht, oder? Nee, ich,
0: mach's, ich also, <lacht> es ist dann durch diese Regel, die ich mir selbst gesetzt habe, praktisch entstanden. Ich habe mhm. gesagt, ich will keinen Kaffee mehr zusammen mit Lebensmitteln essen, äh, trinken. Und da ich den Kaffee aber auf jeden Fall trinken will, jetzt zwinge ich mich indirekt damit, dann zwei bis drei Stunden auf das Essen zu verzichten. Das heißt, es ist so ein ganz leichtes intermittierendes Fasten. Und hilft mir dabei dann praktisch ein, zwei, drei Stunden des Tages zu überbrücken, in denen ich noch nicht was gegessen habe. Okay. Was ja letztlich einer der großen Vorteile vom Fasten ist. Ne? Dass wir einfach gegen Ende des Tages nicht mehr so viel essen können oder wollen, weil wir und wenn wir am Morgen aber schon was eingespart haben oder nicht gegessen haben, haben wir letzten Endes Kalorien gespart.
1: Ja. ja, es gibt aber auch vielleicht für diejenigen, die sagen, oh, das hört sich irgendwie gut an, ich möchte auch Gewicht gerade reduzieren und es ist ja eigentlich eine Form von, wie wir es gerade schon gesagt haben, um Gewicht eventuell abzunehmen oder eine Abnehmform. Ähm, es gibt aber so ein paar Zielgruppen, die sich da auf jeden Fall vielleicht fernhalten von sollten und zwar schwangere Frauen, würden wir es nicht empfehlen zu fasten. Grundsätzlich untergewichtige Menschen oder Menschen, die Essstörungen hatten oder haben, genau. weil das immer so ein Triggerpoint dann auch sein genau. könnte. Das kann
0: ja im Gegenzug auch zu ja, Binge-Eating führen, ja. also zu äh, extrem viel Essen oder Heißhungerattacken, wenn wir erst uns verbieten zu essen und dann uns dafür dann irgendwie exorbitante Mengen an was auch immer rein, reinschrauben, um,
1: Ältere Menschen müssen sowieso halt aufpassen, also mhm. die würden wir halt auch nicht empfehlen, einen Fasten kurz zu machen oder grundsätzlich zu fasten. Und Diabeteserkrankte Menschen müssen ja. auch wegen dem Insulinspiegel ja. das auf jeden Fall mit ihrem Arzt abklären.
0: Wobei man halt auch sagen muss, dass man mhm. Diabetes Typ 2 fast schon heilen kann, wenn man abnimmt. Ja. Zumindest wenn das induziert ist durch Übergewicht. Das heißt, wenn das Fasten dir dabei hilft, Kalorien zu sparen oder abzunehmen, und du stellst das vernünftig ein und du sprichst mit deinem Arzt, dann kann dir das aber auch helfen, praktisch die Krankheit einzudämmen oder fast schon äh, loszuwerden.
1: Wäre, glaube ich, auch mal echt eine coole ähm, Folge Diabetes, ja, weil das ja frei. auch schon mittlerweile eine Volkskrankheit ja, geworden ist. Dann habe ich bei ist. dir
0: noch einen Punkt hinzugefügt. Ja, habe ich gesehen. Und zwar, ähm,
1: Gegebenenfalls auch Frauen.
0: Exakt. Ja, also Frauen generell sind da ein bisschen, sollten da ein bisschen vorsichtiger sein als Männer, weil der weibliche Körper einfach empfindlicher ist. Der reagiert sehr viel sensibler darauf, wenn wir hohem Stress ausgesetzt sind, mit dem Verlust der Periode zum Beispiel oder Schlafproblemen oder Probleme mit der Schilddrüse. Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge. Mhm. Und wenn du dann auch noch viel, viel Sport treibst und gleichzeitig deine Kalorien extrem reduzierst oder sogar fastest, dann setzt du dich oder deinem Körper dann noch mehr Gefahr aus. Mhm. Der Körper denkt dann einfach, okay, na, ich, ich habe nicht genug Energie zur Verfügung, ich stehe unter Stress. Jetzt ist an Kinderkriegen schon mal gar nicht zu denken, aber wenn der, der Verlust der Periode geht auch einher mit anderen Veränderungen im Körper, auch hormonellen Veränderungen, die dann zum Beispiel zu, das Osteoporose-Risiko steigern können. Ja. Also der Aufbau und der Halt von Knochenstärke wird damit praktisch ja, gehindert. Und das ist natürlich nicht sonderlich wünschenswert. Ähm ich habe noch so ein paar äh ein paar Vergleichspunkte zu, dem, ähm, zu den verschiedenen Fastentypen, die du vorhin genannt hast. Ja. Sollen wir, sollen wir damit weitermachen? Ja, können okay. wir. die hatten
1: Ja, ich glaube, das passt ja. ganz gut und dann können wir, mhm. haben wir noch mal eine Studie, die wir euch genau. nochmal vorstellen.
0: Also dieses Alternate Day Fasting, wenn wir immer einen Tag essen, einen Tag nicht essen oder zum Beispiel zwei Tage oder drei Tage in der Woche fasten und dann wieder essen, das hat einen sehr, sehr großen äh, Verlust an Muskelmasse mit ein, einhergebracht weil wir, um die Muskulatur zu erhalten, immer eine gewisse Menge Protein brauchen. Mhm. Wenn der Körper keine Proteine hat, zum Beispiel für die Produktion von Hormonen, und auch weil er denkt, okay, ich brauche die gerade eh nicht, die Muskulatur, ich spare mir die lieber ein, weil die verbraucht Kalorien, dann greift er immer körpereigene Zellen und halt auch Muskelzellen an. Besser ist es, wenn wir zum Beispiel am Fastentag mittags zum Beispiel, äh, Protein zu uns nehmen. Ja. Aber wenn wir wirklich 24 mhm. Stunden oder länger am Stück fasten, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir... Ähm, ja, dass wir Muskulatur verlieren. Und das wiederum, da weiß ich nicht so ganz, ob das, ob das so wünschenswert ist. Wie siehst du das?
1: Ja, also, ich seh, ja, es ist schwierig, würde ich sagen. also
0: Alles, was sehr extrem ist, ja. kann halt Probleme machen. Wenn du jetzt äh, fünf oder sieben Tage einmal im Jahr fastest, dann... Ähm, dann ist das auf jeden Fall gut für den Körper. Aber wenn dein Ziel Muskelaufbau ist oder sehr, sehr gute Leistung im Training, dann ist so ein kompletter Tag ohne, ohne Essen nicht so finde Also ich find so finde find das halt
1: auch persönlich wirklich schwierig. Ähm, halt auch, das ist, glaube ich, auch mal so eine Alltagsfrage. Passt das irgendwie in deinen Arbeitsalltag ja. halt rein in deinen grundsätzlichen Alltag? Deswegen finde ich das relativ schwierig. Also ich glaube, das ist so eine individuelle Geschichte. Das muss jeder für sich selber beantworten. Ich glaube, das ist gar nicht so die richtige Frage.
0: Ja, ja. Ähm, zu diesem... Ja, Whole-Day-Fasting, also im Prinzip auch das Gleiche, so ein bis zwei Fastentage die Woche, wo wir dann ähm, komplett die Kalorien reduzieren. Da gibt es auch einige Studien. Ähm, nicht alle davon haben vorausgesetzt, dass man an diesen Fastentagen wirklich gar nichts isst. Manche äh, haben dann zum Beispiel 500 Kalorien erlaubt. Ähm, und Da gab es eine Studie von Haver et al. Ähm, und Die sahen keinen Unterschied beim, beim Fettverlust. Das heißt, wenn die eine Gruppe einfach jeden Tag ganz normal gegessen hat, mhm. ähm, morgens, mittags und abends und die andere Gruppe gefastet hat, dann hat man einfach die Kalorien zusammengerechnet. Zum Beispiel, von, um es leichter zu rechnen, von Montag bis Sonntag 1000 Kalorien wären 7000, natürlich viel zu wenig, aber ja.
1: ähm,
0: die andere Gruppe hat dann äh, an zwei Tagen gar nichts gegessen, aber dann an den, an den Essenstagen etwas mehr, sodass beide dann am Ende plus minus null waren, beide bei 7000 oder 10.000 oder 15.000, was auch immer, dann haben beide genau gleich viel Fett verloren.
1: Ja das, ist ja, das stieß ja auch so ein bisschen an meine Studie eigentlich dann halt auch fast an von den Ergebnissen. Also das genau. ist, ja.
0: Genau. Aber die Gruppen hatten unterschiedliche Compliance und das ist, glaube ich, einer der größten Vorteile von intermittierendem Fasten. Und zwar hat die Gruppe, die einfach weniger essen durfte, ja. diese Regel häufiger gebrochen. Das heißt, wenn du frühstückst, Mittag isst und Abend isst, dann ist die Chance höher, dass du insgesamt mehr Kalorien zu dir nimmst. Und letzten Endes sind ja die Kalorien das, was deinen Fettverlust bestimmen oder deine Gewichtszunahme. Und die Gruppe, die sich selber sehr, sehr strenge Regeln gesetzt hat, in dem Fall, dass sie zwei Tage gar nichts essen darf, ja. die hat es eher geschafft, das Ganze durchzuhalten.
1: Echt? Tatsächlich?
0: Ja. Ich glaube auch, das ist der Hauptgrund, warum Intermittenes Fasten für viele so gut funktioniert. Mhm. Weil die sich keine, Weil eine Struktur Genau, du hast das keine größere ne? Struktur. Mhm. Normal, wenn man wenn man sagt, ich möchte jetzt abnehmen, dann setzen sich die meisten Leute zu wenig konkrete Ziele mhm. und sagen jetzt einfach, ich esse weniger. Aber die bemessen nicht, wie viel sie essen, sie, geben nicht, sie setzen selber nicht fest, wie viel sie essen dürfen. Und ähm, durch diese Regel, okay, du darfst morgens nichts essen oder du darfst montags nicht essen, hast du eine klarere Struktur, wie du schon gesagt hast.
1: Das wäre jetzt auch vielleicht mal so das Fazit, was wir vielleicht auch nochmal ziehen, so grundsätzlich ähm, für Intermentin. Du wir ja. hatten ja gerade auch gesagt, dass wir jetzt nicht unbedingt die absoluten Befürworter sind, aber auch jetzt keine fasten Gegner. Das mhm. muss ja letztendlich jeder individuell wissen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, immer bei einer Gewichtsabnahme zählt halt immer das Kaloriendefizit. Das ich heißt, weiß. ob du fastest oder nicht fastest, ist das Gleiche. Du musst auf dein Kal äh Kaloriendefizit kommen. Und intermentines Fasten ist bei gesunden und normalgewichtigen oder übergewichtigen, adipösen Erwachsenen halt auch nicht schädlich. Also man kann das ruhig du durchführen, auch bei Leuten, die halt wirklich übergewichtig sind.
0: Gerade vielleicht für die ist es dann einfacher zu sagen, ich darf kein Frühstück essen.
1: Genau. Ähm,
0: damit sie da nicht irgendwie, ich sag mal, in so einen... Essensmodus kommen und dann irgendwie nicht mehr aufhören können oder, oder wollen?
1: Durch die Struktur, Struktur, die du gerade auch angesprochen hast und das ging tatsächlich auch mir so, das wäre jetzt so meine Erkenntnis auch von dem Fasten, was ich bisher gemacht habe, mhm. also ich faste ja auch immer noch, aber mir hat das tatsächlich auch eine Struktur gegeben und durch Hilfe von, von Apps oder von einem Ernährungstagebuch genau. kann man sich dann auch vielleicht besser kontrollieren. Mhm. Du kannst auch deine ich konnte irgendwie tatsächlich besser Meal Prep machen, warum auch immer. Also ja, du musst ja
0: so gesehen nur vielleicht zweimal Mahlzeiten genau. vorbereiten und nicht drei oder vier.
1: Genau, also deswegen war das für mich ja. oder ist das für mich tatsächlich eine Erleichterung,
0: ja das allerwichtigste ist ja am ende wie du schon sagst die kalorien Genau. und das heißt du müsstest du könntest fasten und du sagst einfach ich streiche eine mahlzeit und habe vielleicht erfolg damit beim abnehmen ja äh, es kann aber auch sein dass du trotzdem nicht abnimmst und dann müsstest du ja letzten endes die kalorien zählen genau und äh, es gibt ja MyFitnessPaul und ifddb heißt es glaube ich und äh, ich habe YASIO. das sind hm, also apps wie man okay. kalorien tracken kann Und bei YASIO kannst du sogar einstellen wie du fasten willst und dann hast du ja vier Felder, wo du Lebensmittel eingeben kannst. Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks. Und durch, wenn du Fasten einstellst, dann blockiert der das Frühstück und, das, und die Snacks.
1: Ja, okay. Und das
0: finde ich ganz cool. Und dann, ah, das ist cool. Dass ja, du... dann, ich meine, das ist ja im Prinzip egal. Du könntest ja auch einfach dein Frühstück beim Mittagessen genau. mit eintragen. Aber yeah. es ist so ein kleiner Reminder. Eigentlich darf ich nicht. Und dann kann dir die App auch noch Erinnerungen schicken. Ähm, hey, äh, trink mal ein bisschen mehr Wasser, um deinen Hunger zu überbrücken. Es ist 10 Uhr, du kannst auch das Essenfenster einstellen. Es ist 10 Uhr, du darfst jetzt was essen. Es ist gleich 19 Uhr, du darfst nicht mehr essen und so weiter und so fort.
1: Also für alle, die wirklich diese Form wählen, um Gewicht zu reduzieren, ihr könnt das auf jeden Fall halt mal ausprobieren. Aber es ist ähm, eigentlich gleich zu halten wie mit jeder anderen Diät letztendlich ja, halt auch. Ja. Das könnte man genau, eigentlich, glaube ich, genau. so
0: festhalten. Und das Argument mit dem Insulin, das finde ich auch immer so ein bisschen fragwürdig. Und zwar... Kann man sich das ja so vorstellen, wenn ich jetzt dreimal am Tag 100 Gramm Kohlenhydrate esse, ja. dann habe ich dreimal einen Insulinausstoß von, ich sag mal, 4. So. Äh, auch ja. wenn das jetzt eine komische Zahl wäre, so, dann hätte ich dreimal vier sind 12, also dreimal am Tag Insulin ausgeschüttet. Wenn ich jetzt meine Kohlenhydratmenge auf zwei Mahlzeiten reduziere ja. und genauso viel esse wie vorher, dann müsste ich ja zweimal 150 Gramm essen,
1: mhm. um
0: wieder auf diese 300 zu kommen. Dann ist die Chance, dass in diesen beiden Mahlzeiten dann mehr Insulin ausgeschüttet wird natürlich auch viel höher. Das ja. heißt, letzten Endes bin ich eigentlich dann auch plus minus null. Und das Insulin an sich hat gar nicht so einen großen Einfluss auf unser Gewicht.
1: Das hat nämlich auch zum Beispiel die Studie von dem Herrn Dr. Tillmann Kühn herausgefunden, dass letztendlich, also das wurde auch, genau dieser Vergleich wurde getestet, dass letztendlich halt die Reduktion des Körpergewichts ähm, und der Blu Blu Blutglukosespiegel auf herkömmlicher Weise, also sowohl beim Fasten als auch bei einer normalen Diät, dass es das letztendlich halt keinen Unterschied macht.
0: Exakt, gar keinen. Ja. Gar keinen und es gibt da inzwischen wirklich viele Studien zu. Es gab inzwischen sogar auch eine Metastudie. Und das, also das bedeutet, dass äh, viele Studien zusammengefasst werden und man so praktisch die, die Takeaways mitgenommen hat. Und es waren dann 40 Stück. Und da konnte man dann auch nochmal nachweisen, dass die Gruppen letzten Endes die gleiche Menge an Gewicht verloren haben, wenn sie die gleiche Menge Kalorien gegessen haben. Ja. Das hat keinen großen Einfluss auf den Blutzucker oder die Insulinsensitivität. Es gab keine großen Unterschiede bei den Schilddrüsenhormonen oder den Sexualhormon. Es sei denn, ihr seid dann vielleicht sonderlich gestresst oder ihr macht, praktiziert das zu extrem. Aber man konnte zeigen, dass intermittierendes Fasten besser den Hunger unterdrückt.
1: Und was würdest du jetzt so unseren Hörern mit auf den Weg geben? Also willst du mal ich, so würde, mal
0: ich würde denen mit auf den Weg geben, dass sie auf jeden Fall verinnerlichen müssen, dass die Kalorien das Aller, Allerwichtigste sind. Mhm. Und dass solche Argumente wie äh, Fasten funktioniert, weil Insulin nicht ausgeschüttet wird oder Fasten funktioniert, weil der Darm weniger arbeiten muss oder so. Das stimmt einfach alles nicht. Ähm, und Kalorien sind das, was am Ende zählen. Es macht nur dann Sinn, wenn du dadurch besser in den Alltag integrieren kannst, wie oft du isst, wie viel du isst und letzten Endes vielleicht Kalorien spars.
1: Und jeder, der halt nicht zur, ich sag mal, Risikogruppe gehört oder zu den Gruppen, die wir gerade vorab genannt haben, kann das auf jeden Fall mal für sich Exakt. selber ausprobieren. Exakt.
0: Was ich... Ähm weil das muss jetzt nicht unbedingt mit Fasten zu tun haben, gerade von Frauen oft gehört habe, wenn ich mit denen Personal Training hatte oder mit denen über ihr Training gesprochen habe, dass sie dann zum Beispiel, weil sie abnehmen wollen, mhm. meistens abends trainieren gehen, weil sie ja auch abends ja, Feierabend haben und in die Cross-Box fahren können oder ins Fitnessstudio und dann nach dem Training nichts mehr essen, weil sie meinen, ich darf abends nicht essen, das macht mich dick und ähm, das ist meiner Meinung nach somit der größte Fehler, den du eigentlich machen kannst.
1: Und genau das war nämlich für mich so das Argument, wo ich gesagt habe, ich finde das voll geil mit dem Fasten, weil ich ja in der Regel auch meistens dann noch abends oder nachmittags trainieren gehe. Und für mich ist es ja wichtig, dass wir mhm. essen nach dem Training. Das solltet ihr auf jeden Fall auch immer tun. Also geht nicht hungrig nach dem Training ins und zwar, Bett. Und äh,
0: Kohlenhydrate. Genau,
1: Kohlenhydrate und aber auch Protein. Klar. Und ich fand das halt immer mega gut, weil dann konntest du dir abends noch mein Lieblingsgericht, Kartoffeln <lacht> mit Ei machen. Sehr und gut. Ähm, ja, also das hat mir so, da hatte ich einfach diesen Puffer halt noch, weil mir das Frühstück ja, genau, dann halt letztendlich dachte. ja gefehlt hat, ne?
0: Das macht's ja. aus. Und ich meine, du kannst ja auch ein sehr, sehr kalorienarmes Frühstück essen, ja. um dir die Kalorien aufzusparen, aber die Chance ist halt hoch, dass du danach dem Frühstück vielleicht mehr Hunger hast genau. als vorher.
1: Und das war bei mir nämlich auch der Fall. Also meistens habe ich sonst so gegen 8, 9 Uhr gefrühstückt und dann hatte ich eigentlich um 11 Uhr wieder Hunger. Ja. Und das heißt, ich hatte in der Regel fast teilweise fünf oder sechs Mahlzeiten.
0: Genau. Ähm, ich habe noch einen guten Tipp. Der Christian, der gerade hier vor uns sitzt und... Äh Videos macht, hallo, der fastet ja auch regelmäßig. Wann fängst du an zu essen? Zwischen 13 und 15 Uhr. Genau, zwischen 13 und 15 Uhr fängt er an zu essen. Und wie bei allen Dingen im Leben sollte man nicht zu ambitioniert oder zu hektisch, zu viel wollen an eine Sache rangehen. Wenn man sagt, okay, das Fasten klingt interessant, ich setze das jetzt um, ich esse jetzt erst ab 15 Uhr abmittags. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das hat bei mir auch nicht geklappt.
1: Das ist voll der gute Tipp, den du nämlich gerade mitgibst. Ja. Also tastet euch da langsam Exakt. ran. Du
0: kannst auch einfach dein Frühstück von 8 auf 9 Uhr verlegen. Genau. Dann kannst du es irgendwann auf 10 Uhr verlegen. Ja. Und irgendwann ist es dann vielleicht bei 12 Uhr und dann hast du kein Frühstück mehr, sondern Mittagessen. Genau. Aber von jetzt auf gleich, das ist hart.
1: Das ist auf jeden Fall hart. Genau.
0: Du musst halt den Körper auch dran gewöhnen. Der wird äh, besser in der Lage sein, eben besagte Ketonkörper zu produzieren, die dir dann helfen, keinen Hunger zu haben und dich trotzdem konzentrieren zu können. Ähm... Und das ist auch letztendlich eigentlich, der, letztendlich eigentlich der Mechanismus, warum das überhaupt funktioniert.
1: Ab wann werden diese Ketonenkörper gebildet?
0: Im ähm, also Prinzip, wenn keine Kohlenhydrate mehr Speicher. so rumschwirren. Ja. Ähm, die Speicher müssen aber tatsächlich nicht komplett leer sein. Ich habe hier noch so ein Buch neben mir liegen von Ben Greenfield. Das ist auch der nette Herr, der so ein Blutzuckermessgerät in seinem Trizeps hat, obwohl der kein Diabetiker ist. Und der dann halt festgestellt hat, wenn er morgens Kaffee trinkt, dann steigt sein Blutzucker an. Und... Ähm, er fastet in der Regel auch, mhm. trinkt dann morgens den Kaffee, vielleicht mittags irgendwas und dann abends ist so seine Mahlzeit mit den meisten Kohlenhydraten, was ich aber auch sehr verfechte, weil man dann besser schlafen kann. Und er sagt, in der Regel hat er eigentlich morgens schon wieder Ketonkörper im Blut. Der hat manchmal sogar nach, der, nach dieser Mahlzeit direkt wieder welche im Blut. Das ist so ein bisschen eine Frage, oder abhängig davon, wie gut der Körper mit Blutzucker umgehen kann oder mit den Kohlenhydraten umgehen kann. Weil was er auch gemacht, und das ist auch für alle anderen, die das hören, sehr, sehr wichtig, er trainiert in der Regel nachmittags oder abends und mhm. isst danach seine Mahlzeit mit den meisten Kohlenhydraten. Mhm. Und das bedeutet, dass der Körper viel besser mit diesen Kohlenhydraten umgehen kann, auch weniger Insulin ausschüttet und deswegen schneller wieder in diese Ketose zurückkommt. Und dann hat er in der Nacht schon Ketonkörper gebildet, am nächsten Morgen auch und wacht dann mit weniger Hunger auf. Also im Prinzip trainiert man sich durch dieses Fasten gegebenenfalls einen gesünderen Stoffwechsel an.
1: Mhm.
0: Was auch meiner Meinung nach ein großer Vorteil davon ist, ist, dass wir viel flexibler sind. Wenn wir uns antrainieren, auch mal nicht zu essen, dann sind wir auch in der Lage, konzentriert zu sein oder zu arbeiten, wenn wir mal irgendwie, gerade weiß ich nicht, keine Zeit hatten.
1: Und das geht ja wieder eigentlich auf den Ursprung der Menschheit zurück. Exakt. Dieses von früher gab es dann halt erstmal, es gab ja kein, nicht irgendwie um 10 Uhr das gesunde Frühstück, sondern genau. die mussten vielleicht erstmal acht Stunden jagen gehen, bis sie dann irgendwas auf dem Teller hatten. Genau. Und die Menschen haben ja damals auch sehr, sehr gut gelebt, Zumindest äh, wurden natürlich wir, gegessen. Ne? Genau, natürlich genau. gegessen, waren in ja. der Regel wahrscheinlich weniger krank.
0: Dazu habe ich gleich noch einen coolen Abschluss übrigens. Okay, aber, äh. ähm,
1: ja, das, das kommt auf jeden Fall. Also wir sollten uns grundsätzlich mal öfters, das hatten wir ja auch schon in der Folge mit heiß-kalt. Genau. Ähm, Stress aussetzen. Stress aussetzen, genau. genau.
0: Aber ja, Training ist Stress, Kälte ist Stress, Hitze ist Stress, mal kalt. nichts essen ist Stress. Genau. Alles, Viel essen ist aber auch Stress. Genau, alles in Maßen. <lacht> ähm, und Es ist immer eine Frage, wie man das Ganze ja, betrachtet, ob man das als positiven oder negativen Stressor sieht. Ja. Das hat einen ganz profunden Aus äh, Impact, Einfluss auf ja, die Antwort des Körpers. Ähm, ich habe noch einen Abschluss zum Muskelwachstum. Es gab im Prinzip eigentlich keine Studie bisher, die so richtig untersucht hat, also keine Peer-Review-Study, die wirklich... Ähm, ja, mit wissenschaftlicher Qualität durchgeführt wurde, ob äh, das äh, das intermittierende Fasten das Muskelwachstum irgendwie beeinflusst oder vielleicht sogar verbessert. Und eigentlich zeigt sich so in der Forschung, dass es sinnvoller ist, mindestens drei proteinreiche Mahlzeiten am Tag zu essen, mhm. wenn man ein Maximum an Muskulatur haben möchte. Und diese drei Mahlzeiten müssen halt über den Tag verteilt sein.
1: Und wenn man sagt, drei Mahlzeiten, gibt es da auch eine Grammanzahl zu?
0: Es ist natürlich abhängig vom Körpergewicht. Ja. Ähm, aber eine dieser Studien war zum Beispiel mit Rugbyspielern spielern von McKenzie-Shelders, war die. Und da hat man den Rugbyspielern eine äh, Diät mit äh, 2,7 bis 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm oh, Körpergewicht gegeben. Das ist sehr viel, genau. Und da gab es keinen Unterschied zwischen vier und 6 Mahlzeiten am Tag. Aber wenn du äh, 100 Kilo wiegst, das ist jetzt eine Menge, ähm, und du isst nur zweimal am Tag, dann müsstest du mindestens 100 Gramm Eiweiß ja. pro Mahlzeit essen, um alleine auf 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Und das umzusetzen ist schon schwer. Ich könnte das, aber vielleicht ein anderer nicht so. Und ja, es ist höchstwahrscheinlich, dass wir unser Muskelwachstum oder unser bestmögliches Muskelwachstum einschränken, wenn wir fassen, Weil wir dem Körper nicht die Möglichkeit geben, das Eiweiß regelmäßig in die Muskulatur einzubauen.
1: Okay, könnte, müsste man in meiner Studie über mit Rich froning machen. Der fastet auch. Der, der ja, glaub, fastet auch, genau. Der fastet auch, ja. ja.
0: Aber du hast ja gerade gesagt, was die Menschen früher so gemacht haben. Ja. Und ich habe noch so eine coole, äh, coole Zusammenfassung, was im Prinzip Einfluss darauf hat, ob wir äh, lange leben. Und eins dieser Hauptargumente von diesen fasten Befürwortern ist die sogenannte Autophagie. Mhm. Das beschreibt, wenn wir äh, im Prinzip die Erneuerung von Zellen, der sogenannte AMPK, Zellschalter. Der die Mitochondrien vermehrt und die Zellen repariert. Und der mTOR ist das Gegenteil davon. Der, der ist so ein, kann man sich so ein bisschen vorstellen, als ob man ähm, zu viel Geld hat und deswegen verschwenderischer damit umgeht. Mhm. Dass, wenn wir immer viele Kalorien Schönes haben. Beispiel, ja. danke, wenn wir immer viele Kalorien haben, dann geht der Körper verschwenderischer mit seinen Ressourcen um und, macht da, und äh, erhöht die Reproduktion von Zellen. Und eine Zelle kann sich ja nur eine bedingte Anzahl in, ihrem, in unserem Leben erneuern. Bei jeder Erneuerung geht es ein klein bisschen mehr kaputt. Und je häufiger das passiert, desto eher werden wir alt. Das heißt, durch dieses weniger Essen oder durch dieses Fasten können wir gegebenenfalls diesen Alterungsprozess verlangsamen. Aber der sehr wichtige Punkt ist, dass diese Autophagie genau gleich stark abläuft, egal ob wir fasten oder ob wir weniger essen.
1: Und das kriegt man jetzt wie hin?
0: Indem man weniger isst.
1: Indem man weniger isst, okay. Genau.
0: Und ob man das jetzt eben durch Fasten tut oder durch einfach Kalorien einsparen, mhm. ist letzten Endes vollkommen egal. Autophagie ist in genau dem gleichen Maß aktiviert. Cool. Ja.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Ja. Hast du noch was zum... Hast, du, schon. hast du noch mehr, ne? ja. Wie, Du guckst nämlich <lacht> gerade so nach links. Ja, genau. Okay, dann genau, sag mal was. Ja, die,
0: ähm, es gab einen, einen Autor, der hat so ein bisschen untersucht, was ähm, die sogenannten Blue Zones miteinander teilen. Das habe ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Das sind die Regionen auf der Erde, die am längsten leben. Und äh, einer, oder einer der wichtigsten Punkte war im Prinzip, dass sie wenig essen. Und dann ist wiederum auch relativ egal, halt, war es gefastet, war es einfach äh, ja, durch, durch Einsparung. Mhm. Ähm, sie haben nicht geraucht. Sie haben sehr viele verschiedene Pflanzen und Kräuter zu sich genommen, also aka Gemüse essen, weil diese Pflanzen, Kräuter, Obst äh, viele Pflanzenstoffe enthalten, die unserem Körper auch wiederum eigentlich stressen, aber ihn dadurch stärker machen. Ähm, Viele, viele dieser Völker essen aber auch äh, Hülsenfrüchte, aber nur fermentierte oder, oder wie nennt man das, wenn man die Linsen ziehen lässt, das ist ein Name.
1: Äh.
0: Ja, also ihr kennt das ja, Linsen muss man ja äh, einweichen, einweichen lassen, lassen genau. Ja. Ähm, das ist eine, eine wichtige Praxis. Generell sieht man aber zum Beispiel, dass die traditionellen Völker immer irgendwelche Sachen mit, also Abläufe mit ihrem Essen haben. Zum mhm. Beispiel hat, ist also, äh, Reis ja sehr arsenhaltig, aber da in Asien, wo die Menschen auch relativ alt werden, da ist es auch immer schon Tradition gewesen, den Reis sehr, sehr lang zu waschen.
1: Ja, das machen die auch genau. in, in, im, im Allen Persien. Genau. Die das auch genau. Ja. Und
0: heutzutage ist das irgendwie so alles schnell, schnell. Mhm. Oder früher hat man das Brot dann halt auch fermentiert, ziehen lassen, um dann zum Beispiel die Antinährstoffe, die im Getreide sind, abzubauen. Ja, Diese, diese Menschen haben außerdem äh, eigentlich gar nicht so viel trainiert. Also die haben mehr so eine moderate. Last- oder moderate Menge an Bewegung gehabt. Aber eine
1: konstante wahrscheinlich. Genau, einfach, immer mal ne? wieder
0: Gartenarbeit, mhm. spazieren, jagen, was auch immer. Mhm. Aber nicht jetzt irgendwie so ein High-Intensity-Workout, mhm. weil ich es trotzdem gut finde. Aber äh, jetzt teilen die halt einfach so. Und ähm, was sehr, sehr wichtig war, dass sie ähm, alle irgendwie einen Sinn in ihrem Leben gesehen haben und eine starke Gemeinschaft hatten. Also viele soziale, soziale Kontakte ähm, Zeit miteinander verbracht haben, Rituale und so weiter und so fort.
1: Und wo gibt es diese Völker?
0: Boah. Ähm, also ich
1: denke wahrscheinlich wirklich im asiatischen Raum oder halt wahrscheinlich auch so im südamerikanischen Raum, oder?
0: Ja. Ähm, Okinawa, Japan. Ja. Äh, Sardinien, Italien.
1: Ja, stimmt, die werden auch uralt.
0: Nikoya in Costa Rica. Ikaria in Griechenland. Und die, Entschuldigung, Äh, Loma, Leander in Kalifornien, aber nur so sogenannte Sieben-Tage-Aktivisten. Das ist wahrscheinlich irgendeine so religiöse oder Vereinigung m -m. oder du wolltest jetzt Sekte sagen, ne?
1: Nee, Randgruppe ja. wollte ich oder sagen. Randgruppe.
0: Aber das ich sind im Prinzip die Regionen Sachen auf der tun. Welt, wo die Menschen am ältesten werden und der höchste Anteil an Menschen äh, lebt, die über 100 werden.
1: Krass. Und dann ja. auch wahrscheinlich gesund über 100, ne? Nicht mit... genau. Ja. Also. also das waren Tipps und Tricks und, äh, aus aller Welt, mit Dr. Husken. <lacht> Wir, wir hoffen, euch hat die Episode gefallen. Oder hast du noch was zum Annehmen? Nee, mir ne? hat es auch gefallen. Ja, mir hat es auch gefallen, wieder mit dir zusammen hier zu sitzen. Okay. Wenn ihr Fragen habt, wenn euch noch irgendwas gefehlt hat ähm, an Infos, dann schreibt uns wie immer eine äh, Nachricht auf Instagram. Genau,
0: folgt, euch bei, folgt uns bei fit auf die Ohren.
1: Genau, und ähm, wir hören uns dann nächste Woche. Genau. Mit einem. Falls ihr mal einen Themenwunsch habt, lasst uns das auch da, dann bereiten wir das gerne okay. für euch auf.
0: Danke fürs Einschalten.
1: Wir wünschen euch einen guten Start. Und bis bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch unseren Podcast.
1: Ich spare 10% mit dem Code ohren 10 auf alle Hart- und Bubble-Produkte, zum Beispiel auf das Fischöl und auf dem Pre-Workout. Und spare 15% auf das CBD-Öl von Halfpipe.
0: Da lautet der Code übrigens ohren 15 ähm, Beide Produkte sowie unseren Link zu den Produkten von Idubili findet ihr in der Folgenbeschreibung.